0: fmrockandpop.com Voy a ir al Salvador porque está esperándonos Luis Laínez, director editorial del diario precisamente El Salvador, país que está en la mira del mundo el día después de la reelección de Bukele. ¿Cómo estamos Luis? Aquí Rock and Pop Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal Ari? Un gusto. Sí, un poco desvelado, pero estamos muy bien aquí. Eh. Bueno, es que... Después de esta jornada tan interesante e histórica en el país.
0: Claro. ¿Pero qué hora es ahí? Te, te pido disculpas, eh, hasta el perro quería dormir. ¿Son las 5.22 o las 6.22 por allá? 5.22. 5.22. 5.22. Bueno, perdón sí. por, eh, por el horario. Eh, ya hay, decir, números, ¿no? hay números oficiales, los números los dicta Bukele. Este hombre ha ganado previsiblemente. ¿Se sabe oficialmente qué, qué caudal de votos tiene?
1: Mira, fíjate que el, eh, oficialmente el Tribunal Supremo Electoral ha, ha quedado con el 31% del acta de escrutadas, pero sí está arrojando una, una, una votación de entre el 85% y el 87% a favor de,
0: de Nayib Bukele. Uf, bueno, esto lo habían anticipado todas en las encuestas, ¿no?
1: todas las encuestas habían coincidido que iba a tener una votación superior al 80%, así que no es una sorpresa, era, al final era un tema más como de saber quién estaba más cerca y dónde iba a pegar más, verdad. pero el, el tema ahorita, lo que pasa es que está afectando bastante es el tema del voto en el exterior, que por primera vez se hace de una forma tan eh, masiva, eh, para decirte que la última elección solo habían votado 3.800 personas y ahora tenemos, se, se cree que ha habido más, casi, casi 400.000. Entonces ha habido una, un crecimiento enorme.
0: Bueno, no hay y duda todavía que... no sabemos
1: cuánta gente votó.
0: No hay duda que Bukele en el ámbito más allá que hay cuestionamientos lógicos que tiene que ver con derechos humanos, con abusos pero en el tema seguridad le cambió la vida a los salvadoreños eh, ha bajado notablemente el índice de homicidios pero lo que yo estoy observando es que hay un culto a la personalidad muy grande, ¿no? hay como una especie de iluminado que es Bukele, un imprescindible prácticamente, entre comillas
1: Fíjate que lo que está viéndose es como el reconocimiento de un pueblo que es había esperado tanto tener un, una seguridad que no había llegado a pesar de haber intentos de la izquierda, de la derecha, y llega un hombre que logra tomar la, la rienda del, del problema de una manera tan contundente, que luego prefiere tenerlo, mantenerlo en el poder y de una forma que
0: categórica. ¿verdad? Estoy leyendo la historia de Bukele y me sorprende que él, como eh, publicista en su momento... Manejaba campañas del Frente este, Farabundo Martí Para la liberación nacional O sea, él en su momento manejó la campaña De un grupo guerrillero Que después se convirtió en un partido de izquierda Y él políticamente terminó en las antípodas
1: Fíjate que de hecho Él fue candidato del, del FMLN Y luego fue alcalde del FMLN En dos municipios uh -huh. eh, Primero en Nuevo Cuscatlán En la Libertad y después en el, la capital, de, en San Salvador, de hecho, él fue alcalde tres años con, con el FMLN y fue el FMLN que lo expulsa precisamente cuando él muestra interés en ser candidato presidencial. Eh, él tiene, si bien tiene sus orígenes en el...
0: bueno, vamos a ver si lo recuperamos a Luis, que está interesantísima la charla porque estamos hablando. Ahí está, estás de nuevo, Luis ahí. Sí, sí, aquí estoy, dale. A ver, bueno, me decías entonces que ahí, increíblemente, ¿cómo es la historia? Él, él fue,
1: él fue al, O sea, él fue alcalde de, de, con el FMLN en San Salvador y en un municipio de la periferia que se llama Nuevo Cuscaplán. El, él inició políticamente en el FMLN, sin embargo, el FMLN lo expulsa porque consideró que no estaba preparado para ser él el candidato a presidente. Ellos el preferían llevar a un comandante como, como candidato, un excomandante guerrillero.
0: Increíble, se deben estar pegando tres tiros todavía, ¿no? Bukele se convierte después en el presidente más joven este, en la historia de El Salvador, es el, si no me equivoco, es el primer presidente reelecto. Ahora, quiero preguntarte por el rol de su esposa, de Gabriela Rodríguez, la primera dama. Eh, es una eh, figura importante, solamente aparece en las fotografías. ¿Qué rol le cabe a la primera dama en El Salvador?
1: Que ella lidera el proceso de, de cómo te de promoción de la primera infancia ella ella de hecho es pedagoga y ha, promo, ha promovido una iniciativa que se llama crecer juntos que implica una educación integral de la niñez pero desde desde muy chicos ella incluso ha participado en el, en el una un, una nueva una nueva política para incluso para los partos que son como más más humanos Claro. Así que sí ha tenido más un rol de ese tipo, pero también muy fuerte porque ha llegado incluso a la educación, eh, reformándola desde de, de, de abajo.
0: ¿verdad? Um, el tema que yo veo con preocupación es el de eh, la dolarización, en el sentido que ustedes hoy, es cierto, hay muchos que reciben remesas, que le manda es habitual que la gente tenga familia en Estados Unidos, y con eso eh, un poquito ayuda, pero ustedes tienen hoy precios... En dólares dignos de Estados Unidos, pero los sueldos son dignos de Latinoamérica, ¿es así?
1: Es así, es, pero el Salvador está dolarizado desde 2001, sí. o sea, tenemos bastante tiempo en esto y no es un fenómeno nuevo. De hecho, es algo que ha pasado y hay, digamos, como decirte el el, el, el tema económico es cierto es uno de los, de los retos que va a tener que tiene por resolver el presidente el tema que parecía que jamás iba a resolver que era la, la, la seguridad uh -huh. está bastante bien
0: resuelto es impresionante estoy viendo los datos, no por ejemplo el redujo la tasa de homicidios de 52 a solo 2.4 cada 100.000 habitantes tiene 76.000 presuntos miembros de las pandillas maras encarcelados ¿Cómo es hoy caminar por la calle en la capital del país? Eh, ¿Ha mejorado notablemente? ¿Uno está seguro? ¿Y cómo era antes?
1: Mira, ahora eh, caminar por las calles de San Salvador, eh, en cualquier otra ciudad de, del país, es una cosa de lo más normal. Hace que unos cuatro o cinco años era impensable ir al Centro Histórico eh, de Noche, era una ciudad fantasma uh -huh. y en los barrios era común que las pandillas tuvieran el control totalmente La, te podían matar a una persona muy corriente si se, se cruzaba un barrio que dominaba una pandilla diferente para que lo te lo hagas de esa forma y eh, tenías los grafitis de las pandillas en todos lados mostrando a dónde iba hasta dónde llegaba el territorio de una u otra pandilla en el en el Salvador hay tres pandillas grandes que eran la Mara Salvatrucha el barrio 18 Sureño y el barrio 18 Revolucionario una pandilla que se separó y que se convirtió en enemiga de la otra de la otra facción y entre todos se mataban entre ellos y mataban a un montón de gente extorsionaban, eh, asesinaban y básicamente habían jornadas de 50 homicidios diarios en El Salvador y eso Teníamos, se ha terminado eh, es, es una tasa
0: eh, sí. enorme eso se ha terminado eso se ha
1: terminado, eh, hay muchos que van a decir, van a haber policías y militares por todas partes. Sí, pero ahora hay seguridad y los jóvenes pueden andar en el, en la, a cualquier hora de la noche sin temor a que llegue un pandillero, los asalte o los mate.
0: Claro, yo me imagino el que está escuchando ahora nuestro programa, especialmente en Rosario o en el conurbano bonaerense, y dice mantamos un Bukele. Lo último, Luis, hay quienes dicen que este hombre se va a perpetuar en el poder, que va a cambiar la constitución para poder ser reelecto in eternum. Él dice que no. ¿Vos le crees?
1: Mire, yo creo que El Salvador va a buscar el método que mejor le convenga ahorita, y ahorita este ha resultado. Eh, no sabemos cuánto va a durar el tema de, de Bukele en el poder, pero sí la gente aparentemente sí tiene esa percepción y esa esa interés en que continúe, porque ha, viene desde de un tema tan claro. complicado de inseguridad que ahora que ha conocido que está mucho mejor, que hay mejores perspectivas de que le alcanza la plata, porque ya la extorsión ya no claro, ya no pagado. va a parar al pandillero. Uh -huh. eh, pero bueno, eso yo creo que la, la gente ahorita está muy entusiasmada. Vas a ver a Bukele por todas partes en El Salvador uh -huh. Y la gente sí está muy contenta con él
0: Bueno, don Luis, a dormir, a descansar Le agradezco inmensamente ¿eh?
1: Muchas gracias, un gusto a Saludos razón, a todos eh, en tu programa, Ari Gracias Y sí. que la pasen
0: bien también Y un saludo al Mágico González también, Ella ¿eh? que estamos Gracias, Luis Ahí Perfecto va. Bueno, a ver, por un segundo, y vos que nos estás escuchando de pronto en Villa Centenario, donde hace unos días mataron a Uma, en Loma de Zamora, o me estás escuchando en Billingus, el barrio de Baez, en San Martín, sí. o estás escuchando en Mi Rey del Pino, en La Matanza, y te dicen que viene un tipo y que esta noche te vas, vas a, tus hijos van a caminar por, por el, estos barrios sin problema, no vas a estar encomendado a Dios pidiendo que vuelvan con vida, que no le van a robar el celular, ni que las pandillas van a extorsionar, por ejemplo, el rosario a los comercios. Eh, lo botada de que te, te tira de cabeza. Sí, sí. Te tira de cabeza. Sí. Esto no implica que tiene que violar los derechos humanos ni, ni que tenga otras asignaturas pendientes. Es uno de los temas del día. El Salvador.